0: Lo veo como algo bueno, reflejo de un gasto fuerte y saludable y de mejoras en la productividad y muy probablemente sin crear un desafío inflacionista. Janet Yellen, secretaria del Tesoro de Estados Unidos, en referencia al dato de PIB del cuarto trimestre. Alexis Ortega, analista independiente, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué? buenas tardes.
1: La mariposa y la flor. La mariposa y la flor, una temática curiosa que está en, puesta de manifiesta en esta canción que se titula así: La, el, la, la mariposa y la flor, una una canción de Forest, la primera casi obra eh, que compuso, de hecho es el opus uno número uno, de, que tiene dos canciones, esta es la primera, y fue un, un absoluto éxito. Y trata este tema de la mariposa y la flor. Una flor que tiene envidia de las alas de la mariposa. Dado que las mariposas pueden ir de flor en flor. El piano refleja un poco con esas escalas ascendentes, pues, ese movimiento de la mariposa oyéndose de flor en flor, mientras que la, por el contrario, la, la, la flor debe permanecer sujeta por sus raíces a la tierra, esperando sencillamente que, que, que la mariposa vuelva otra vez a ella. O bien hay un deseo detrás de la flor que consiste en, oye, quédate conmigo o dame alas para volar. Yo creo que esta sensación entre la flor y la mariposa pues eh, es lo que casi hemos visto esta semana, con una economía europea que, que, se, que se estanca y se queda atada a sus raíces, con datos relativamente malos y un halagar que que de alguna manera se le está pidiendo que baje los tipos de interés. y Por otro lado tenemos pues a una economía americana que, que representa casi un poco la mariposa, esa que va de flor en flor y, y prácticamente los datos le están saliendo súper brillantes. y Bueno, si baja tipos de interés es casi como una cuestión magnánima que hace para todos, puesto que incluso hasta la inflación se le está controlando. Es decir, tenemos esos dos mundos y una lagar flor que pretende ser una... Un poco el mariposa. No
0: sé si le ha sorprendido es todo lo que se esperaba, ¿no? Esa, es, ese mensaje, ese tono utilizado por Lagar en la última jornada. Un banco central europeo que trata de enfriar como puede expectativas de bajadas de tipos y no dar una referencia uh -huh. temporal, aunque tengamos ahí en el horizonte el verano. Pero el verano puede durar hasta sí. bien entrado septiembre.
1: Claro, no, verano es una, fa una palabra elegida con una cierta intencionalidad, el verano no significa nada, verano puede significar tanto como septiembre, que es casi el postverano, como puede significar prácticamente abril o, o incluso hasta marzo, si uno lo quiere alargar el preverano, quiero decir, es algo relativamente indeterminado yo creo que el Banco Central con estos aprietos que tiene en donde... Prácticamente todo el mundo ya sabe que no se van a subir los tipos de interés, que los tipos de interés van a tener que bajar, todo el mundo está pensando en cuán, qué fecha tiene que poner a esa bajada de tipos de interés y unos datos económicos que presionan muchísimo al Banco Central Europeo. Lo único que pasa es que, claro, el Banco Central Europeo, de alguna manera, después de la metedura de pata del año 2021, están en lo que deberían haber estado siempre, estar preocupados por la inflación y lanzar un mensaje de que va a ser su tema fundamental... En algunos países la inflación está repuntando por un problema de base, tampoco está resuelto el problema de la inflación en general, y por lo tanto digamos que esa situación de una palabra tan indeterminada le viene muy bien a GAR, que incluso metió un poco la pata cuando en Bloomberg dio una fecha tan cercana como, como marzo prácticamente, y le han estado criticando muchísimo ese tema.
0: Mm. Bueno, entre tanto tenemos en la bolsa americana a los índices en máximos, y aquí eh, estamos más parados en la eurozona, ¿no? Un poco eh, ejemplo de eso que nos contaba, ¿no? Eh, esa necesidad que sí que tenemos aquí en Europa de bajar antes los tipos de interés por la macro que tenemos, eh, mientras que en Estados Unidos casi que se le han ido componiendo y arreglando casi solas las cosas.
1: Sí, ese es el gran tema. La verdad es que el, el dato de PIB de esta semana ha sido un dato... Sorprendente, puesto que prácticamente, y lo vienen siendo casi todos los datos, vienen sorprendiendo casi al alza. Eh, sigue siendo el consumidor, un consumidor que prácticamente se mantiene impertérrito con unos niveles de gasto, prácticamente del 2,3% de incremento, casi 2, 1,9% en concreto, es, son debidos a un gasto de consumo, que se mantiene a, dando 2% y 2%, salvo el segundo trimestre del año, de este, del año pasado, que fue apenas un 0,6%, ha estado entre el 2,5% y el 1,9% que ha registrado en este último dato... ...también es verdad que hay una colaboración del sector... ...del gobierno, del gasto público con un 0,6 por ...el segundo gran contribuidor... ...pero también obviamente la, la inversión... ...que aunque se ha reducido... ...de alguna manera la inversión no residencial... ...está creciendo de alguna manera... ...y toda esa situación en general no se está traduciendo tampoco en una inflación tan fuerte como cabría esperar, puesto que prácticamente, según lo que lo han estado diciendo los banqueros centrales durante todo este tiempo, era una inflación debido a una altísima demanda, y era debido a pues a los cuellos de botella que se habían creado, los problemas de las cadenas de suministro, etcétera Y prácticamente hemos resuelto casi el problema de la inflación, casi sin que el empleo caiga mucho, sin que la demanda caiga mucho, con lo cual, a mí solo me ocurren dos, dos soluciones a esta especie de inscripción absurda, que consiste en que o bien no estaba relacionado la inflación con todos esos problemas, o bien realmente el problema no está resuelto, sino sencillamente mal medido.
0: Hoy hemos tenido ese dato de pc estadounidense, que es el que más vigila la FED, ¿no?, para ver un poco cómo va la evolución de los precios. ¿Qué le ha parecido? Sí.
1: En general viene a ser bastante bastante parecido a a lo que el mercado se estaba planteando, tanto en tasas mensuales como en tasas interanuales. Incluso lo subyacente en tasa interanual cae al 2,9%, desde el 3,2%. Y algo relativamente positivo es que el sector servicio ya vuelve a estar otra vez por debajo de crecimiento del 4%. En general, en, si seguimos midiendo un poco el objetivo de inflación a través de la tasa interanual, como objetivo de control de la, de la inflación, pues entonces eh, todo apunta a que podamos tener en abril, ...prácticamente mayo... Eh, ...pues una tasa de inflación del PCE subyacente... ...a lo mejor incluso relativamente cercana al 2%... ...que le dé la oportunidad a la Reserva Federal... ...a cumplir las quinielas que ahora mismo... ...se están planteando sobre la mesa... ...que es que ya baje los tipos de interés... ...puesto que todos estos datos han trasladado el centro... O, ...o el centro de gravedad de la bajada de tipo de interés... ...que estaba en marzo hasta hace apenas... ...una semana o dos semanas... ...lo ha trasladado prácticamente a mayo... ...y da la impresión de que se está preparando un poco... ...las circunstancias para una situación como esa...
0: ¿Por qué os causan repugnancia algunos insectos limpios y brillantes que se mueven graciosamente entre las hierbas? ¿Y por qué a vosotros, los hombres, llenos de pecados y vicios incurables, os inspiran asco los buenos gusanos? ¿Qué motivo tenéis para despreciar lo ínfimo de la naturaleza? Dile al hombre que sea humilde, todo es igual en la naturaleza. Prólogo a El maleficio de la mariposa de Federico García Lorca. Ahora tenemos una flor que se convierte en mariposa, ¿no?
1: Sí, es el, el gran tema. Madame Butterfly, estamos sí. escuchando casi el número más famoso de Madame Butterfly. Madame Butterfly significa Madame Mariposa, sí. que curiosamente está basado en varias obras, pero una de ellas es en Madame Crisantemos, una novela de Pierre Lotti, y, y el Crisantemos es una flor. Por lo tanto, seguimos un poco dándole vuelta a esa flor que quiere convertirse en mariposa y esa. Madame Butterfly, que en el fondo, o la Chocho-san, que es el nombre en japonés de, de Madame Butterfly, que por intentar mejorar o por intentar convertirse en un ser occidental, que era el prototipo de, la, de aquella época en, en Japón, pues prácticamente cae en una cierta desgracia. Eh, también lo he relacionado con este maleficio de la mariposa en esta obra curiosa también de, de García Lorca, su primera obra, al igual que con la de Foré, en donde un gusano pretende con tener una se enamora de una mariposa sin darse cuenta de que las mariposas mueren muy pronto y ellos acaban muriendo conjuntamente con las mariposas. Y algunos gusanos tenemos por ahí seres que no nos gustan, como decía la cita en el prólogo de, de las mariposas, seres a los que despreciamos, esos que se van arrastrando por ahí y que en algún momento quieren convertirse en mariposas y acabarán a lo mejor incluso algo mal que ellos. En este momento estoy pensando precisamente, pues, eh, en la alternativa por Alemania, ese gusano que hay por ahí que de alguna manera ya ve de cerca su posibilidad de convertirse en un gobierno y ya ha sacado esta semana, ha abierto la caja de los truenos con el Brexit, con la posible referéndum para una salida de Alemania a la Unión Europea. Ya sería lo último que nos faltaba a esta flor deseando ser una mariposa y acabar como ese gusano absolutamente muriendo en brazos de esa mariposa.
0: ¿Esto qué significaría este futurible?
1: Significaría al fin absolutamente es decir si se realiza un referéndum tal cual están los ánimos ahora y tal cual la, la actuación de los gobiernos europeos, no mirando los intereses de su población, sino intereses espurios y externos a su propia población, significaría obviamente en este momento la posibilidad de un dexis y ese dexis obviamente iría irremediablemente ligado a la destrucción de la Unión Monetaria, a todo este, a todo este proyecto, con evidentes problemas graves para la economía. ...no solo europea, sino mundial.
0: Sí, ánimos, eh, los venimos subrayando aquí en esta sección en Alemania... ...no solamente están complicados en la locomotora de la Unión... ...también en Francia, ahora vemos muchas protestas de, de agricultores... ...no solo hay en Argentina protestas.
1: Sí, ahí está, eh, eh, prácticamente lo que estamos teniendo es que... ...esta especie de, de cambio de hegemón mundial de alguna manera se está colocando a algunos países en una situación muy complicada. Y yo, la zona que más complicaciones tiene en estos momentos es prácticamente la Unión Europea, que debía haber sido esta especie de nexo de unión entre el hegemón antiguo y el hegemón nuevo, y al final se ha convertido prácticamente en un títere del hegemón antiguo. Eso de alguna manera le ha servido para perder una situación muy complicada. Y nadie se ha estado fijando en Francia, pero hablábamos de los PMI tan desastrosos y, y aunque el alemán ha caído muchísimo, la verdad es que los PMI y las expectativas en, en Francia están cayendo de una manera continuada. Prácticamente llevamos casi un año y medio y en este momento casi no solo diríamos que es Alemania el problema, sino que también es Francia. Francia en este momento no es un hombre enfermo, ni siquiera es. Eh, esa especie de hombre cansado que pues necesita un café que nos decía ministro de asuntos exteriores la semana pasada sí. es como ya he dicho varias veces es un hombre herido al cual se le ha disparado en el corazón y está desangrándose prácticamente nos han quitado uh, un suministro de energía vital para nosotros, barata y por tanto han incrementado nuestros costes y este cambio de hegemón puede que nos quite nuestro cliente, y yo le pregunto ¿qué puede hacer una empresa a cuyos pierde clientes y cuyos costes se incrementan? Pues el fin es prácticamente este beso del gusano a la mariposa.
0: Alexis Ortega, analista independiente. Hablamos la próxima semana. Gracias. Muy buenas tardes.
1: Hasta la próxima.